0: Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom dia. Essa é a segunda vez que nós falamos aqui, o terceira, né? Segunda vez é, nos últimos sete anos. É, que alegria, viu? Trazemos um abraço aqui dos irmãos lá do Oriente Médio. Nós tivemos o nosso retiro com eles, pastores. Cada ano que nós vamos é uma experiência nova. Porque o que Deus está fazendo no meio do árabes, e das outras tribos do Oriente Médio é uma coisa impressionante Dessa vez tive o imenso privilégio de conhecer o, o imã Abdalar Abdalar, como é a pronúncia? Abdalar Estava lá aquela pessoa simples, era o terrorista principal do Egito Era um salafita cuja função, ele é um engenheiro agrônomo A função dele era preparar as bombas e conheci o número 2 também, cuja função era matar os cristãos Estávamos lá, mês de abril, fim do mês Eles se converteram 18 meses atrás Na província de Faluia Mas converteram, não porque um anjo apareceu para eles Como muitos se convertem lá no Oriente Médio Mas se converteram porque Depois que a revolução aconteceu no Egito As propostas do, no parlamento, três anos atrás Foram tão horríveis que se a pessoa tivesse um pouquinho de inteligência, ela abandonaria o islamismo. Quatro milhões de pessoas no Egito, só no Egito, renunciaram publicamente ao islamismo. Lá ele se você renunciar ao islamismo para se tornar um cristão, você está em perigo. Mas se você se renunciar ao islamismo para se tornar um ateu, eles aceitam, porque eles acham que o, o ex-muçulmano que vira ateu é um missionário do islamismo, Vai pra, porque para voltar para, si, para o, o islamismo, você só é aceito se você trouxer um não-muçulmano para se converter. Então, ele já ah, é um trabalho missionário. Mas é gente, muitos universitários abrindo mão, muitos, muitos profissionais liberais abrindo mão. Porque o que, que aconteceu? Quando o, o, a irmandade muçulmana, que já não está mais no poder, já caiu, ganhou as eleições, junto com teve 50% dos votos, dizem que foi fraudulenta, mas ganhou. Os salafitas, que são os mais radicais Aqueles que não cortam a barba Que e usam as becas, as túnicas Ganharam, e as mulheres usam o véu Deixando só o olho de fora E cobrem até as mãos, os pés, tudo Porque elas acreditam que se, se a mulher mostrar Qualquer parte do corpo que ela mostra Vai ser queimado aquela parte no inferno Por isso que eles se cobrem Mas o Corão não diz isso, mas é a tradição diz Então, quando eles ganharam a primeira lei que o Salafita propôs Foi autorizar o marido a ter sexo Com o corpo da esposa defunta Até nove horas depois dela ter morrido Não é uma coisa ridícula? Absurda? Asquerosa? E aí a pergunta foi justificativa Por que, que você faz isso? Ele falou porque Mohammed fez, Maomé fez Na verdade o Corão não diz Mas os Hadiths que são os escritos da vida dele são tão autoritativos quanto o Corão diz isso Ele gostava tanto da sobrinha dele, esposa do califa Ali Que quando ela morreu Ele desceu ao túmulo nove horas depois dela ter sido, ela estar morta E teve sexo com o corpo Asqueroso Uma pessoa inteligente vê isso e falou Não é possível que esse seja o fundador da minha religião Não é possível Que coisa terrível E o imã se converteu assim ele ouviu isso aí, ele confirmou o imã Abdalá E começou a fazer perguntas, escreveu 143 perguntas E começou a perguntar aos colegas as respostas Porque no islamismo você não pode fazer pergunta Você tem que se submeter Se fizer perguntas você, você está sendo insubmiso, você está questionando Mas ele entre os amigos perguntou Ninguém deu resposta convincente aos grandes questionamentos teológicos E que aí afloraram todos depois disso e ele começou a procurar na internet Com inscritos cristãos E com o pastor Samé Maurício Que é da rede, que se conhece também Da nossa rede Que é o pastor da maior igreja do mundo árabe Uma igreja no centro do Cairo Com mais de 7 mil pessoas Louvando a Deus, entusiasmada, sem vergonha Não está constrangida a nada É uma igreja poderosa na graça de Deus E ali ele se converteu Depois da conversão Jesus apareceu várias vezes para ele já mas ali não Você sabe quantas pessoas se converteram já Na província de Faluia 200 quilômetros do Cairo A província mais radical Porque a miséria é grande Mais radical do Egito Sabe quantas pessoas já se converteram com o ministério dele em 18 meses? 300 mil Sete grandes mesquitas agora viraram templo Agora por que, que ninguém mata ele? Porque ninguém é doido Então quem é que a turma não boia uma bomba nele? Quem é que vai querer se levantar contra o terrorista principal do Egito? O povo tem medo Por isso que os outros não estão vindo E o objetivo, ele disse na conversa com a gente Cara simples, como é que esse povo está sendo discipulado? Porque nem ele, eu, disse, eu falei, irmã Abidala Você precisa ser discipulado Você, não, você se converteu aí, você, você conhece Jesus Mas precisa conhecer a palavra de Deus Mas, ele falou, quem... E como é que faz com os 300 mil novos convertidos Em 18 meses Ele falou, a gente faz tudo via satélite Porque a televisão por satélite E, e a, internet, a televisão por internet Ninguém bloqueia Então o pastor Samer Olha como Deus é maravilhoso Criou essa escola de Cristo Que é um, um, uma escola ensinando muçulmanos Sobre o cristianismo É uma forma sistemática Tanto teologia quanto vida cristã e são 5 milhões de pessoas no mundo árabe que assistem o episódio inteiro, de uma hora. Já tem 310 episódios feitos. Sabe quem está pagando para a, a confecção dos episódios? E o que o Abdala faz é, ele organiza aquelas células e grupos pequenos nas casas e põe um televisor e o Samé doutrina aquelas pessoas. Eles escolhem o episódio que eles querem E ali o Samé fala para 300 mil novos convertidos regularmente E, e sabe quem paga o, o, a, a, os estúdios para organizar os episódios? A igreja brasileira, os colegas do Globoquim E todo mês uma, uma parte deles se dispôs a mandar uma contribuição O pastor Mano aqui de Mandaguari é quem faz a coleta Pois é, são 150 mil dólares por ano que a, Nós não chegamos lá ainda, nós estamos com 90 mil levantados Custa para manter os estúdios em gravação, as equipes, porque não pode ser um estúdio secular, porque senão o pessoal mata os cristãos. Tem que ser tudo é, é, num lugar próprio que a gente ajudou a construir lá. Mas eu sei que agora eles do alvo já não é mais 5 milhões, que agora começou na língua farse para o Irã, na língua para os bárbaros, os 20 milhões de bárbaros que estão vindo para a Cristo, já são 70 mil convertidos, só na Argélia e fora, sem contar no Marrocos, sem contar na Líbia É um movimento para Deus que está acontecendo Nunca o islamismo teve tanto problema na vida dele Porque chegou a hora de Deus no meio deles Então quando você ligar a televisão E ver a CNN mostrando uma igreja que, destruída, um cristão morto Só mata porque tem, antes não tinha Então é, é porque agora tem Então eles, eles vão, antes não falassem, de porque, porque não tinha Agora tem E agora tem, e tem ousado então, é uma coisa impressionante. E saber que nós, brasileiros, estamos ajudando com os recursos, que nós não falamos a língua, nem conhecemos a cultura propriamente, nem o contexto muçulmano. Mas eles estão lá. E nossa igreja, o capítulo Brasil do Global King, está sendo um instrumento para alcançar mensalmente 5 milhões de muçulmanos e 300 mil novos convertidos. Você tem que dizer a Deus: louvado seja Deus. Então, trago aí um abraço aí do Egito. Mas nessa manhã, nós queremos tratar sobre um tema Quero chamar a sua atenção para dois textos, rapidinho O primeiro deles é Gênesis 12, versículos de 1 a 3 Lá diz assim Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação Te abençoarei, te engrandecerei o nome Se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o outro texto encontra-se em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, no original do novo testamento não há ponto aqui, é como se Paulo tivesse tomado, instruído pelo Espírito Santo, fôlego, fôlego profundo e começasse a, a falar e não parasse. Não conseguia pôr um ponto na frase. É uma coisa chamando a outra. E diz assim os versículos 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o amado é Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo De fazer convergir em Cristo na dispensação dos tempos Da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra Em Cristo eu digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade Afinicemos para o louvor da sua glória Nós os que de antemão esperamos em Cristo Em quem também vós Depois que ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Também nele crido Tendo nele crido fostes selados com o santo espírito da promessa O qual é o penhor da nossa herança Até o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Amém Que texto, hein? Que coisa fenomenal Irmãos, irmãs, existem algumas coisas que identificam a gente como ser humano. Não é só a perna, duas pernas, dois braços, uma boca, um nariz, capacidade de pensar, não. Existem algumas coisas que identificam a gente como seres humanos. Houve um, um antropólogo, também antropólogo, psicólogo cristão e sociólogo, três coisas juntas. O nome dele era Malinovsky ou Malinovitsky. Muito famoso, qualquer universidade que você vá, que estude antropologia ou sociologia, você tem que tratar do nome desse cara, porque ele realmente revolucionou uma parte do, da sociologia na década de 60, começo da década de 70. Esse Malinovich, que era um polonês britânico, ele, ele tinha dupla nacionalidade, ele levou 40 anos da vida dele, 40 anos, aproveitando as férias escolares, que são três meses no hemisfério norte, e nas férias escolares ele saía para algum lugar para pesquisar naquele lugar, em contextos diferentes, se havia, se poderia afirmar e descobrir, se haveria alguma comunalidade na raça humana, em termos de necessidades. Porque nós temos algumas coisas biológicas Nós temos algumas coisas a, a nossa capacidade também de pensar Nossa capacidade de logicar Nós temos muita coisa que são próprias nossas Da nossa raça humana Mas em termos de necessidades universais Da raça humana Existe algo que nos, que nos identifica como seres humanos? E aí um, um verão ele ia para o meio dos índios, um verão para uma pequena vila, um verão numa grande cidade, um verão entre, entre os ciganos e assim foi em toda a Europa, 40 anos para chegar à conclusão que existem é, algumas coisas que nos definem como seres humanos e ele sintetizou em quatro verbos. O que aquele coitado podia ter resolvido simplesmente com 10 minutos lendo a Bíblia, era dar uma lidinha no chamado de Gênesis, que é as quatro coisas que ele descobriu, o livro de Gênesis já diz que Abraão as tinha, foi dada por Deus. Então Quais são essas necessidades universais da raça humana que nos identificam como seres humanos? Quatro verbos. Malinovich descobriu e nós vamos tratar aqui. Que eles formam o nosso DNA, o nosso ser não visto, que nos motiva no dia a dia. São essas necessidades que nos impulsionam. A primeira delas pode ser definida pelo verbo ser. Vamos repetir, qual é o verbo? Ser. Ser, S-E-R. O verbo ser, o desejo de ser. O desejo de ser tem a ver como nós somos vistos aos olhos dos outros Todos nós temos o desejo de sermos uh, reconhecidos aos olhos dos outros O desejo da fama é parte integral disto aqui é, Por mais que a gente diga que não gosta de ser conhecido, papo furado Deus nos criou com esse desejo que é universal à raça humana. O desejo da fama, do ser reconhecido por todos. Deus diz a Abraão, de ti farei uma pequena nação. É isso que está lá? Farei o quê? Mas é de ti, Abraão. Todo mundo vai reconhecer que veio de ti esta grande nação. Haverá muitas nações menores. A sua será maior. Então há esse desejo que Deus é, coloca no coração do ser humano que é inerente à nossa raça humana Deus coloca o desejo de nós sermos prósperos claro, a mesmice é uma tragédia, um andar para trás só caranguejo é, ele gosta de ir lá para trás, ele gosta de andar para frente e Deus diz que haveria de engrandecer o nome de Abraão e Deus coloca no íntimo mais profundo do nosso ser o desejo de sermos abençoados e Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o primeiro, a primeira coisa que Malinova descobriu é que onde existia um ser humano, se for normal, porque tem os anormais por aí afora, mas se for normal, ele ou ela é motivado pelo desejo de ser, pelo reconhecimento aos olhos dos outros. Até aqui tudo bem? Agora vem o segundo verbo. É o verbo ter. Então, qual foi o primeiro? E o segundo? Se o primeiro, verbo ser, tem a ver com os nossos, ah, o, nosso, o reconhecimento nosso aos olhos dos outros, o desejo de ter, que é uma das comunalidades da raça humana, das necessidades universais nossas, tem a ver com as nossas motivações, com os nossos sonhos pessoais. Todos nós temos o desejo, via de regra, de termos uma família, não temos? Temos o desejo de ter uma família. Adão até que tentou, mas quando ele viu lá a rangotanga, ele falou, não é possível que seja essa que vai sobrar para mim Aí não dá, assim não funciona, ele foi dando nome a todo mundo, viu que no final das coisas A única coisa que não estava boa na criação foi a solidão de Adão Deus não nos criou para sermos eremitas, a não ser um chamado especial de Deus para o cara dedicar-se sozinho à oração, coisa assim. isso aí é uma vocação, mas a via de regra para a raça humana, é que não é bom, a solidão é uma tragédia, você já passou por momentos de solidão, não é ruim? Meu Deus do céu, é um buraco sem fundo, é uma coisa terrível, pois é, nós todos temos o desejo do pertencimento, nós todos temos o desejo de uma família, e Deus diz a Abraão, o que levou 40 anos para Malinovsk se ele tivesse visto, lido a Bíblia, ele ia ver que Deus havia prometido a Abraão que a família dele se tornaria uma grande nação, uma família muito grande. Levou muito tempo, levou 400 anos para isso vir a acontecer, mas aconteceu. Todos nós temos o desejo, lá dentro, nessa área das nossas motivações e sonhos pessoais, de conseguir recursos materiais. A gente trabalha, trabalha, alguns de nós trabalham em dois empregos, é, talvez aqui tenha alguém que trabalha em três empregos, a gente atira em tudo que é direção, para quê? Não é para que a gente possa comprar alguma coisinha? Não é assim? Você compra, qual é o sonho inicial nosso? É comprar o quê? Alguns é carro ou casa, não é? Carro ou casa, depois você tem um carro e uma casa, o que é que você quer comprar? Aí já vai para a coisa mais, uma segunda casa. Uma casa na praia. Uma fazenda, um dia a pessoa falou, eu quero um cavalo Falei, é o seu marido? Todos nós temos o desejo de ter de trabalho É tão bom quando dá para comprar alguma coisa Quando os filhos pedem alguma coisa para a gente A gente pode prover, não é bom? É tão bom quando você termina o um mês sem estar no vermelho Meu Deus, é bom demais Quando sobra um pouquinho Quando você pode fazer, sair numa cena. Todos nós temos esse desejo da prosperidade e Deus diz assim, Abraão, eu vou te dar uma terra Eu vou engrandecer você, Abraão Isso foi Deus que colocou no nosso coração O desejo de possuir, o desejo de ter Todos nós temos o desejo de ter um propósito na vida Porque se não há propósito para a nossa vida Se nós não temos um alvo a alcançar, é uma tragédia E Deus diz a Abraão, o alvo para a sua vida É que você seja uma bênção, Abraão E todos nós temos o desejo de ter de nos sentirmos seguros, de termos segurança. Por isso que a gente tem polícia por aí afora, embora se não segure muita coisa, as nações constroem as suas forças armadas, e a gente põe grado na janela. O que é que você põe grado na janela? O que é que você faz os muros? É porque você não gosta do seu vizinho? Alguns é, porque tem uns vizinhos super chatos por aí afora. Mas, em geral, é por um desejo de segurança. Em Belo Horizonte, a coqueluche em Belo Horizonte, agora é o ladrão Homem-Aranha. Ele está chegando ao sétimo andar já. Ele escala, é o alpinista urbano, ele escala e rouba até o sétimo andar. Então, o pessoal está pondo grade no sétimo andar. Então, você vê os prédios, cada grade bonita... É, mas que coisa terrível Mas por que, que a gente põe, por que, é que a gente compra a câmera? Por que, é que a gente contrata a segurança Por que, é que a gente põe lá dez cachorros dentro de casa é, A gente faz tudo isso porque há um desejo nosso de nos sentirmos seguros Deus nos criou com a necessidade da segurança O terceiro, então qual foi o primeiro verbo? Sim. O segundo? Sim. O terceiro é o verbo existir se o primeiro verbo tem a ver com como somos vistos aos olhos dos outros, se o segundo verbo tem a ver com aquilo que nos motiva, temos de nossos sonhos pessoais, o terceiro é o verbo existir, que tem a ver com a nossa estabilidade. Nós nos sentimos é, firmados em alguma coisa. Deus diz a Abraão, eu vou te dar uma família, vou te dar uma terra, vou te dar uma nação. Isso implica em permanência, perenidade, estabilidade. Porque mudar todos os dias é uma tragédia. É uma tragédia. O crente borboleta, o crente beija-flor, que fica pulando de canto em canto, é uma desgraça, não se firma em nada. Viram um zero à esquerda na obra de Deus, por exemplo. É uma coisa terrível, porque nós não fomos criados por Deus com a necessidade de virar pula-pula. A gente foi criado por Deus com a necessidade da estabilidade. É bom demais quando você acorda você vai na padaria, o pessoal sabe o seu nome, não é bom? Você vai comprar uma coisa, você não trouxe o dinheiro e o cara não diz miserável, quer me roubar, ele diz, não, companheiro, deixa aí, Antônio. Depois você traz, porque você é conhecido, que os seus vizinhos lhe conhecem, você conhece a todos, que você comemora aniversário, você já passou em branco um aniversário? Ninguém lhe ligou? Já ou não? Não é horrível? É horrível. A falta de pertencimento Todos nós temos a necessidade da existência De pertencermos a um grupo A nos sentirmos estáveis na vida Por isso que o Japão deu tão certo Porque no Japão você não começa Agora está mudando um pouco Por causa da modernidade, da crise Mas em geral você só tinha uma empresa na sua vida Você começava nela e você se aposentava Então eles investiam porque eles sabiam, ele se tornou número dois no mundo, hoje é número três, se tornou número dois economicamente no mundo por causa disso. Porque eles sabiam que se você possuir, se você pertencer e for pertencido, você produz mais. Quando você não tem firmeza, você pula o tempo todo, você é um coitado, um desgraçado. Ninguém lhe conhece, nem você conhece ninguém, você não tem comprometimento com nada. Mas nós fomos chamados por Deus, Criados por Deus com essa necessidade do pertencimento, da estabilidade, da existência. E o quarto e último. Então vamos ver se a gente não está dormindo ainda. Qual foi o primeiro? Sim. Segundo? Sim. Terceiro? Sim. O quarto é o desejo de influenciar. Influenciar tem a ver com o sentido para a vida, com o legado que a gente deixa para os outros. Se você passar em branco, a turma vai lembrar de você como água que passou, meu caro. Como a gente é lembrado socialmente, a gente é presente socialmente, enquanto existir alguém que lembra da gente. Então, a todos nós fomos criados com esse desejo, essa necessidade de deixar um legado para a próxima geração. E o legado para a próxima geração é o legado da nossa vida e das nossas realizações. É sempre assim. Então, a Deus diz a Abraão, em ti serão benditas Todas as nações da terra Quer dizer, Enquanto existir uma nação na terra Família na terra Vai, vai ser bendita bra. Problema não é como Deus nos criou Problema é como nós nos tornamos Porque o DNA ainda continua lá Os quatro pilares do DNA O ser, o ter, o existir e o influenciar Continuam lá O que mudou por causa desse negócio chamado Pecado na nossa vida Foi o foco Deus nos criou para que a gente fosse bênção para os outros. No plano de Deus, a, o propósito da raça humana foi abençoar outros. Ah, tanto é que quando a raça humana é restaurada, o apóstolo diz assim, não tenha cada um em vista o seu próprio bem, mas o bem do outro. O bem do outro. O, o Deus nos deu o desejo de ser, desejo de ter, o desejo de existir, o desejo de influenciar, para que outros sejam abençoados com o que a gente é, com o que a gente tem, da maneira onde a gente vive e, da, e, e com o legado que a gente deixa. Mas por causa do pecado, pecado na vida da gente, tudo mudou, os pilares são o mesmo, mas a gente quer ser, a gente quer ter, a gente quer existir a gente quer influenciar para levar vantagem em tudo. O seu DNA e o meu só pensa na gente mesmo. É verdade ou não? A gente começa um relacionamento hoje e a primeira pergunta não é o que eu tenho a dar É o que eu tenho o quê? A ganhar E até os nossos pais, nossos familiares O que é que você vai se relacionar com essa pessoa? Isso é um zé ninguém Tudo é egocentrista Tudo é pensando em nós Certo estava Gerson Que disse que a gente, o canhotinho de ouro Que disse que a gente só quer levar vantagem em quê? Em tudo É uma coisa terrível isso nas nossas vidas só leva, hoje nós só queremos usar os outros Essa conversa de Para fora da boca, para fora de, de serviço etc. Até o, 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 a não ser que Jesus haja na nossa vida A única coisa que a gente Até o serviço da gente É para que os outros reconheçam como bons nós somos É tudo pensando na gente O altruísmo é uma bela palavra do português Mas só ali, A não ser que Jesus haja na gente a coisa está tão complicada que até quando a gente usa a palavra certa a gente usa com o sentido errado. Por exemplo, o assunto está é interessante. Por exemplo, havia numa classe de escola elementar terceiro grau um menino chamado Joãozinho. E a professora falou assim: amanhã só vai receber presença quem responder chamada com uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em Pandarecos, sentiu-se mal, ficou nervoso. Que, como é que eu vou responder presença? Vou levar falta. E ele foi para casa nervoso, chegou em casa, o pai e a mãe almoçando, tá, falou, jantando, falou, Joãozinho, o que, que houve? É a tia. O que, é que ela fez? Agrediu você? Já foi o pai ficando assim? Não. Ela falou que amanhã só recebe presença quem responder chamada com uma frase bonita. E aí o pai deu uma risada, falou, não se preocupe, Joãozinho. Quando a tia chamar o seu nome, você diz assim, é melhor dar do que receber. Que frase maravilhosa. E o Joãozinho falou, papai, você é maravilhoso. E o Joãozinho nem dormiu de noite, ficou a noite inteira. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, é melhor dar. A mãe seu era lá tomando o leite dele, é melhor dar do que receber, é melhor dar. O, foi, entrou no carro, foi, chegou lá na escola, é melhor dar do que receber. E aí a professora começa, ele era número 23. E a professora, Mariazinha e ele, Joãozinho é melhor dado do que receber, melhor, ansioso, ruim das unhas, falava assim, a Mariazinha falou, é primavera, há verde por todos os lugares, presença, muito bem, Mariazinha, ah, Aninha, Aninha, os pássaros gorjeiam nas árvores, mas que coisa linda, presença e o Joãozinho é melhor dado que receber, finalmente chegou o Joãozinho, ele não teve dúvida, é melhor dado do que receber, e a professora tomou um susto, porque é do Joãozinho, Aí falou, Joãozinho, que frase linda. Quem lhe ensinou? Ele todo orgulhoso falou, meu pai. Aí ela falou, ah, o seu pai é um religioso? Ele falou, não, não. Mas o que é que seu pai faz? Uma frase tão bonita, não é religiosa. O que é que ele faz? Ele falou, ele é boxeador. <risos> Até quando a gente usa a palavra certa, usa com intenção errada. Essa é a sua situação, essa é a minha situação. É o Joãozinho da vida. A pergunta é, tem solução? Tem solução para essa desgraça que a gente criou para a gente mesmo? Tem condições de a gente restaurar o DNA? Porque esse é o propósito, não é isso mesmo? Só, claro que tem, Deus é bom. Mas só tem quando a gente descobre duas coisas. Agora pulamos para Efésios, capítulo 1. Quando a gente descobre duas coisas. primeira delas, a gente descobre ou redescobre a nossa verdadeira natureza. Porque a nossa verdadeira natureza não é de ser um político famoso, um empresário bem sucedido, não é para ser isso, não é para ser. A nossa verdadeira natureza está em ser. É diferente. O texto nos diz, por sete vezes, em 14 versículos, que nós estamos em Cristo. Então tudo começa com a definição de quem nós somos. Porque só assim é que a gente passa a entender as outras dinâmicas da vida. O DNA nosso é redescoberto quando a gente descobre quem a gente é. A nossa verdadeira natureza está em Cristo. E aí o texto nos diz que em Cristo nós fomos primeiramente escolhidos. Essa é uma doutrina muito complicada que eu nem vou elaborar aqui, porque eu também não sei. A doutrina da eleição... Ela não pertence ao meu departamento, primeiramente. Tentar explicá-la confunde todo mundo. Mas, certamente está na Bíblia, está certo ou não? Agora, se a gente tentar criar um sistema todo de explicação, é um sistema humano de explicação de uma coisa que não pertence a gente. A doutrina da eleição é bíblica, mas tem confundido alguns e tem confortado a outros. Eu sou daqueles que se confortam, porque eu creio nela. É muito bom saber que o Pai me amou e me carrega nos seus braços. Eu pertenço a ele, ponto final. Mas tentar explicá-la pode levar a gente ao enlouquecimento. Negá-la pode levar a gente a perder a alma. E eu não quero perder minha alma. Faz sentido? Não quero. Agora alguém chegou para mim e falou, dá para explicar a doutrina da eleição? Eu falei, não, que eu não sei. Ele falou, ah, não sabe? Não, e tem uma coisa, ela pertence ao departamento da administração. O computador de lá tem uma senha que só tem três que tem O pai, o filho e o Espírito Santo Eu pertenço ao departamento das relações públicas é. A minha função é anunciar É convidar o povo ao arrependimento, a que creia A porta está lá, eu sou a porta, se você entrar por mim será salvo Esse é o departamento das relações públicas quando você entra pela porta, você olha para trás, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. Isso aí é outro departamento. Não quero tomar o lugar que não me pertence. Minha função é anunciar que a porta está aberta. E você tem que entrar por ela. Então, você e eu somos do relacionamento, da, somos do departamento. Qual é o nosso departamento? É. Mas aí, para a gente, para que a gente não enlouqueça, a gente não precisa ficar perguntando Entrando em elaborações humanas que nós criamos Para explicar o que não pertence ao nosso departamento Deixa isso por conta da soberania divina A gente tem que perguntar para que fomos eleitos Para que fomos, somos o que somos em Cristo E aí o texto nos diz duas coisas Vê aí Assim como, versículo 4 Nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos o que? Santos e irrepreensíveis então, a mais importante que saber Tão importante, diria assim, quanto saber que somos eleitos É saber com que propósito Porque na Bíblia, em geral Deus não nos dá nada que não espere que a gente haja em, em cima daquilo que Ele nos deu Ele não nos dá por causa do que somos Mas Ele nos dá para que sejamos Por exemplo, Efésios 2:8 e 9 diz assim Pela graça somos salvos por meio da... Vamos repetir todos juntos? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de? Não de? Obras para que ninguém? Continue, vai ser que só foi uma vírgula, não foi um ponto não. O que é que diz o outro? Há uma bem-aventurada ali que tentou. É, A gente só quer o bem bom, a gente só quer o que fala para a gente do que a gente recebe. Mas há uma vírgula, o texto todo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o propósito de Deus nos salvar é que a gente faça boas obras para os outros. É que a gente, porque Deus é amor. E se eu estou em Cristo, eu tenho que representar esse Deus amando os outros. Por isso que coisa maravilhosa, o tema deste ano aqui na igreja. Deste ano. É, é, por exemplo, 1 Pedro 2,9 diz assim, que nós somos sacer, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz um bocado de coisa para a gente lá. Aí diz, aí, tudo isso é bondade de Deus. Aí vem para que Deus nos dá? Afim de que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos elege. Deus nos elege para alguma coisa. Não é para a gente ficar coçando o um umbigo, não. Ele elege a gente para a gente fazer alguma coisa. E nesse aqui é o seguinte. Ele nos elege para que a gente seja santo. A palavra grega é ragius. Agora o que significa o nome, o que é que significa esse conceito de santo? Quem sabe? Ajuda aí, o que é que significa santo? Separado. Mas separado de quê? Não é muito etéreo esse negócio, muito complicado, muito. Com... É verdade. É separado. Mas é separado para quê? É separado. A palavra santo o conceito dela é separado para ser diferente. Vai ser diferente. Já não estão mais no mundo. Está diferente. Não é que virou uma alma penada. É diferente. Como o templo é diferente das outras construções. Como esse templo é diferente da associação do outro lado da rua. É no seu propósito. No seu... Então, olha, preste bem atenção. Nós, crentes que estamos aqui nessa manhã, a gente foi salvo por Cristo para a gente ser diferente do que era antes. Santo, é isso que quer dizer. Em outras palavras, seria maravilhoso poder reconhecer um patrão cristão. Paga justamente ao empregado, não explora. Não usa produto de péssima qualidade, dizendo que é melhor para ganhar mais dinheiro. Não é um injusto. Seria maravilhoso poder encontrar um empregado cristão. Diferente. Não fica fazendo política por trás para destruir o chefe. Não fica fazendo o corpo mole para ganhar dinheiro fácil. É quem trabalha mais duro na empresa, a sua ética de trabalho é diferente. Seria muito maravilhoso encontrar um marido cristão, diferente, que não abusa da esposa, que não manipula a mente da esposa. Tem muita esposa virtualmente é, massacrada por, porque a gente, homem, a gente descobre as maneiras de influenciá-la e, e estourar a cabeça dela para a gente alcançar o que a gente quer. Te trata com respeito, com amor Como Cristo nos trata a cada um de nós Seria maravilhoso conhecer uma esposa cristã Que respeita o seu marido Que ama o seu marido Que se submete ao seu marido Que valoriza a missão de liderança do seu marido Seria maravilhoso? E o um filho cristão? Que honra os seus pais Que não acha que são careta Que já dobraram o cabo da boa esperança Então não, não tem mais nada a oferecer Que zela, que cuida que trabalha, que não fica esperando que os pais sejam seus escravos, mas que fazem de tudo para que quem já deu tanto consiga descansar um pouco mais, que na velhice não abandona e põe no abrigo, mas cuida, zela, não acha que é um peso econômico, não. E pode ser um peso econômico, algumas vezes, mas é um peso abençoado, porque ali está a sua herança, ali está o seu sentido, é assim, é assim. Então Deus nos chama... Para que a gente seja diferente. É para isso. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então a gente tem que, se a gente é cristão, a gente é o pequeno Cristo. A gente é o pequeno Cristo. Que Cristo estamos nós apresentando? Tem que ser santo. Tudo bem até aqui? Segunda coisa que o texto diz, Deus nos chamou para sermos santos e? Irrepreensíveis complica. Porque nem eu nem você somos. A coisa é feia. A porca está torcendo o rabo e a jurupoca vai piar Deus nos chamou para sermos irrepreensíveis A palavra grega do texto aqui é a palavra amomos Que é a palavra usada para designar a qualidade da ovelhinha Que ia ser oferecida como sacrifício Ela não tinha marca nenhuma, defeito nenhum Era perfeita, por isso que ela podia ser oferecida como sacrifício quando João viu Jesus em João 1,29, diz: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: Eis aí o amamos de Deus, aquele que não tem marca de erro nenhuma. Como é possível que Deus chamou Elias cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de, de, de coisas que faço que eu não devia fazer, e chamou a você também para que a gente fosse repreensível? O versículo 5 dá a solução. Ele chamou pela adoção de filhos. Quando Deus resolveu colocar a gente na família dele, lado a lado com Jesus, não é uma maravilha? Porque Jesus é filho, agora eu faço parte da família dele. Quando Deus resolveu chamar você, ele tinha que resolver um problema também. Qual é o problema que Deus resolveu? Porque como é que eu posso estar na família dele, que é pura, sem defeito e sem mácula, com os meus erros? Não tem jeito. A luz e as trevas não caminham juntos. O erro e o acerto são opostos entre si. Só Deus tinha a solução para isso. E a solução vem pelo que o texto nos diz aí. Ele criou, nos adotou pela remissão e pela redenção. Essa é a solução divina. Redenção significa comprar a gente, pagar um preço. Ou redimiu. O título redimido de um clube, ninguém vai nunca mais comprar. Mudou a titularidade, está redimido Pertence a você, não pertence mais ao outro Remissão Significa mudança de qualidade Nós éramos contaminados E somos pelo pecado Mas o Senhor, para que ele pudesse Nos adotar na sua família Essa é a sua natureza Ele resolveu tomar a iniciativa Ele nos redimiu, ele nos comprou Com o sangue de Cristo E esse mesmo sangue nos remiu Nos limpou A ideia aí é o seguinte a palavra grega é litron, que tem a ver com resgate. Mas tem a ver, a ideia desse resgate é diferente. Essa palavra também era usada mais para a criação de um escudo protetor que resgatava a pessoa do perigo. A ideia é a seguinte, quando a gente foi inserido na família de Deus, quando a gente creu em Cristo, porque é a condição para ser, no departamento de administração é a escolha divina. No departamento humano, no versículo 13, relações públicas, é crer. A gente tem que crer. A porta está dizendo, eu sou a porta, você entra por mim. Quando a gente entrou, creu, o Senhor preencheu essa condição, Jesus colocou sobre nós esse litrão, esse custo do resgate, que é um escudo. Esse escudo tem a cor vermelha. E essa cor vermelha é a cor do sangue de Cristo. Agora, é, tem um, um capeta miserável Que de vez em quando, Apocalipse 12, 10 Com a permissão divina Ousa me acusar diante de Deus Que eu me acuso dos meus erros Você se acusa dos seus erros? Você já parou na frente do espelho e fez assim Que besteira que eu fiz de novo Já fez isso ou não? É, o espelho é o nosso melhor confessionário Outros já apontaram o dedo para você ou não? Então meus amigos também sabem dos meus erros A sua consciência ele acusa de vez em quando ou não? O diabo também sabe, não sabe todos que ele não é Deus para estar em todo canto ao mesmo tempo Mas sabe muitos dos meus erros E ele vai na presença de Deus Com a permissão divina, diz Apocalipse 12, 10 E diz assim Está vendo Elias? Que diz que é eleito Que afirma que descansa nas tuas promessas Olha o que é que o Elias acabou de fazer E o pai olha para Elias Mas o problema é que tem uma coberta Tem uma, um escudo sobre Elias e ele olha e fala, não estou vendo nada Mas como? Eu estou lhe dizendo, ele falou Dos pecados de Elias Jamais me lembrarei Aleluia é. Essa é a nossa natureza Santos e irrepreensíveis Então o nosso grande objetivo É a gente é, caminhar na vida Para chegar o mais perto possível Do que Deus já nos considera em Cristo Esse é o nosso grande alvo A ideia para ficar mais clara e terminarmos é assim Havia numa cidade um, um cara que mexia muito bem com produtos de madeira. Ele fazia cada coisa bonita e o filho adolescente dele, 14 anos, apaixonou-se por isso. O pai me ensina a fazer barquinho, porque eu gosto tanto de barquinho. E o pai ensinou o menino a fazer o barquinho. O menino aprendeu e fez bem. Fez um barquinho maravilhoso com com como é que chama vela com tudo. Grandão assim, pôs do lado de fora da casa Porque era uma cidadezinha pequenininha Foi dormir todo tranquilo naquela noite que é um temporal miserável E o barquinho já era E o menino ficou tão triste Umas duas semanas depois Ele estava andando na cidade interior pequena Sabe como é que é? Tem a rua central ali Andando na rua central E ele passou na frente da loja do artesanato Que ele sempre ia ver que Ele gostava daquilo E o que é que ele viu na vitrine? O barquinho dele ele entrou correndo lá, pegou o barquinho, meu barquinho, meu barquinho já foi saindo E aí o dono falou, não, aí moço, eu conheço seu pai, conheço você, mas o barquinho não é seu, tem que pagar Mas como eu criei esse barquinho, eu fiz esse barquinho Ele falou, não, mas custa 20 reais, eu comprei de uma outra pessoa aí Ah é? Correu em casa, abriu o cofre dele, viu que tinha lá um pouquinho mais de 20 reais, trouxe os 20 reais Deu para o cara Levou o barquinho, beijava o barquinho Pôs o barquinho em cima da mesinha da, da cozinha da casa dele Olhava para o barquinho e dizia assim Barquinho, você agora é meu Por duas razões Primeiro, porque eu te criei Segundo, porque eu te comprei é. E é isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus é. Então, a redenção Muda a titularidade Repete isso comigo A redenção muda a? Significa que no, na certidão de propriedade lá Da, da, da propriedade que é você Está lá escrito Propriedade divina A remissão muda a nossa qualidade Vamos repetir isso aí? A redenção muda a nossa? A remissão muda a nossa? Significa que foi de perdido para achado de pecador para irrepreensível Por causa da graça de Jesus Cristo Conclusão Olha, nada que você venha a ser Lembra do verbo? Pode ser maior do que você já é agora Filho de Deus Nada que você venha a ter Pode se igualar ao que você já tem hoje Você já tem uma cadeirinha para você sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Nada que você venha a experimentar pode ser maior do que a experiência da vida eterna que Jesus nos dá. A única coisa que falta, e agora é a nossa conclusão para valer, e que depende, as três primeiras só dependem de Deus, porque não tem capacidade em mim de estar nos lugares celestiais, é a graça divina. A segunda é parceria com Deus, porque eu dependo dele para executá-lo. É a nossa, é a segunda parte. O legado é, é a influência. Porque os três primeiros verbos de Malinov São cumpridos na graça de Deus O último é trabalho de parceria Deus e nós É o que vamos deixar para o outro É a nossa missão, o nosso legado E aí vem a segunda parte Se o nosso verdadeira natureza é quem somos em Cristo O nosso verdadeiro chamado É o que fazemos por Cristo Porque o texto por cinco vezes Usa a expressão por Cristo Ou pela graça, ou para o louvor Ou para Cristo para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Sabe, irmãos, o que nós somos é apenas a plataforma para abrir as portas para o que devemos fazer. Você tem que entender que tudo o que somos, tudo o que temos, todos os nossos sonhos estão dentro de nós, são bondade de Deus, porque Ele nos criou com a capacidade de pensarmos nisso aí, mas em última análise, a gente quer saber se tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que pensamos, tudo o que sonhamos, resultarão no propósito real da nossa vida, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Eu quero terminar com o caso da, da história das missões. A igreja moraviana, foi uma igreja do século XVIII, ainda é, existe hoje, Lá na, onde hoje é a República Tcheca Dresden, na Alemanha Passando pela fronteira da Polônia Até a parte da República Tcheca Antigamente chamava-se Morávia Ali um grupo de perseguidos religiosos Convertidos, protestantes Receberam guarida de um homem de 21 anos O Conde Zuzendorf E encontraram ali um local para cultuar livremente a Deus E um, começaram uma reunião de oração Que levou 100 anos sem parar por grupos, por turnos, e que revolucionou o mundo com missões, porque você começar a orar mesmo para valer, você começa a se apaixonar pelo que Deus se apaixona. E Deus se apaixona pela criação dEle, por aqueles que Ele criou e que estão perdidos, porque Deus não se alega com ninguém perdido. Deus quer que o perdido seja achado. E aí a igreja começou a mandar missionários, aquela coisa tremenda, e aí dois jovens, um de 21 anos e outro de 23 Sentiram-se chamados para ir para o Caribe Olha, estou falando em 1718 Ir para o Caribe A ilha de Santa Cruz e a ilha de São João que Era protetorados holandeses E aí a, a companhia das ilhas ocidentais dominava lá Mas era só para escravo, plantava cana de açúcar E a igreja os abençoou, a família os abençoou E eles chegaram na, no escritório das ilhas ocidentais Disseram, queremos ir para São João e Santa Cruz vamos para lá, o cara falou, não dá meu amigo, você é livre, você é um holandês, moraviano, você não tem como ir, você é um jovem, ele não precisa ir, ele, vocês são jovens, ele falou, só pode ir escravo, aí ele falou, então se tem um lugar que só pode ir escravo, é onde nós vamos, porque nós já somos escravos de Cristo, voltaram à igreja, a igreja os abençoou, eles pegaram o navio como escravo já, quando chegaram na ilha, primeira das ilhas, São João, o, no Caribe, o comandante, o capitão, teve dó deles Falou, moço, aqui só tem escravo mesmo Vocês vão embora, eu levo vocês de volta Vocês são de família boa Acaba com esse negócio Se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer Eles falaram, então nós estamos no lugar certo Porque já morremos com Cristo Ficaram ali como escravos 25 anos Quando a, 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 as ilhas ocidentais Abriu a, as ilhas para colonização Para o povo comprar propriedade, fazenda, etc a igreja moraviana mandou Uma equipe para ver o que, é que tinha acontecido Com eles, 25 anos Nunca mais ouviu falar deles Os encontrou vivos, um tinha 46 E o outro 49 anos de idade Escravos Mas junto com eles Encontrou uma igreja Espalhada nas ilhas Com 25 mil adultos batizados Então O que você é Determina o que você faz, meu amigo As suas obras nossas Apresentam O quadro mais real de quem nós somos E a gente só consegue Alterar essa maldição da, Do DNA Contaminado, se a gente descobrir Quem nós somos em Cristo E com todas as lutas da vida A vida não é fácil para ninguém A gente usar as durezas da vida Para a gente ser O que somos, para Glória de Cristo para o louvor da graça de Deus. Veja esse vídeo para terminar e o pastor vem.